0: Ja, viele von uns sind mit dieser Meldung heute wach geworden. Erster Coronavirus-Fall in Berlin. Jetzt also auch bei uns eine Infizierter, ein 22-Jähriger aus Mitte.
1: Ein Zufallstreffer so frei. Erst seit einer Woche nämlich lässt die Charité nach allen negativen Influenzatests immer auch noch eine Untersuchung auf das
2: Coronavirus machen. Nach den Urlaubstagen im Norden Italiens bekam der 51-jährige Hohen am Sonntag Fieber. Jetzt ist der erste Brandenburger Corona-Erkrankte in häuslicher Isolation.
3: Und deswegen muss ich schon auch in den Medien jeder prüfen, ob jede Meldung sofort entsprechend groß dargestellt werden sollte oder ob man sie mal hinterfragt oder mit den Betroffenen redet, weil auch das führt zu Verunsicherung.
1: Endlich geschafft und das sagen wir jetzt mal ganz offen, das Seuchenjahr 2020 ist endlich vorbei und ich freue mich, dass Sie 2021 mit unserem Inforadio-Podcast »Die erzählte Recherche« beginnen Und es ist eine ganz besondere Sendung, in der wir was Neues ausprobieren wollen. Wir sprechen nämlich nicht äh, über eine Recherche, über eine große Geschichte, sondern wir sprechen über uns, über den RBB in diesem zurückliegenden Pandemiejahr. Und dafür habe ich mir gleich drei Gesprächspartner in den Podcast geholt, und zwar per Videoschaltkonferenz. So haben wir im RBB nämlich miteinander im Prinzip seit März 2020 jeden Tag gearbeitet. Äh, Die meisten in dieser Runde habe ich seit Monaten nicht persönlich gesehen, sondern nur als Bild auf einem Handy oder auf einem Rechner. Bei mir sind die Leiterin der Abendschau, Gabriele von Molke, Wolfram Leitz, der Leiter der Redaktion von rbb24, unserem Nachrichtenportal im Netz und David Biesinger, noch Inforadio-Programmchef und Leiter des Bereichs Multimediale Information ab dem 1. April 2021, Chefredakteur des rbb. Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie wir uns in diesem Jahr geschlagen haben und vor allem, wie wir bisher durch diese Pandemie journalistisch gekommen sind, was wir daraus gelernt haben, wie wir uns selbst ähm, vielleicht auch teilweise kritische Fragen gestellt haben. Und David Biesinger gleich die große Frage vorweg, haben wir uns denn gut geschlagen? Haben wir uns so okay geschlagen? Oder wie hat sich dieses Jahr journalistisch für Sie angefühlt? Weil ganz ehrlich, mir geht es so, ich bin ausgelaugt Und ich war gerade Ende 2020 teilweise auch einfach nur noch wie so in einer Art Autopilot.
4: Ich glaube, in der Summe haben wir uns sogar sehr gut geschlagen. Also wir werden sicherlich im Laufe des Podcasts auch über ein oder zwei Dinge reden können und müssen, wo wir uns auch kritisch hinterfragt haben. Aber in der Summe würde ich wirklich sagen, haben wir uns sehr gut geschlagen. Hm. Also ich bin immer noch begeistert, wie unsere Teams das wirklich durchgehalten haben. Im Schichtdienst, Samstag, Sonntag, diese ständig währende, Breaking-News-Lage, die wir hatten. Also wir hatten ja ganze Monate oder auch Monatsblöcke, fast Quartale. Ähm, Wenn wir mal sehen, so von März bis Mai oder dann jetzt auch wieder von von Oktober bis Dezember. Das war ja fast eine durchgehende Breaking-News-Lage mit ständig ähm, wechselnden Lagen, auf die 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 Teams reagiert haben. Und ähm, ich glaube, dass es einen zweiten Indikator gibt, warum wir selbstbewusst auch sagen können, wir haben uns sehr gut geschlagen unsere Produkte waren so gefragt wie selten zuvor. Und wenn ich mir die Quoten der Abendschau angucke im vergangenen Jahr, herzlichen Glückwunsch an Gabriele von Molke und vor allem auch die Online-Quoten, herzlichen Glückwunsch an Wolfram Leitz, da muss man sagen, ähm, das sind sehr, sehr gute Produkte gewesen und das haben nicht nur wir intern so gesehen, sondern es haben auch die Nutzerinnen und Nutzer gesehen. Und deswegen geht der große Dank vor allem an all die Kolleginnen und Kollegen, die das rund um die Uhr gestemmt haben
1: die zwischen Plexiglasscheiben teilweise sitzen oder nicht teilweise, eigentlich überall in allen Büros und sich auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Gleich die Frage an Gabriele von Molke, wie macht man eigentlich eine Sendung jeden Abend? Und ich kenne die Kollegen von der Abendschau ja, ich sitze auch mit den landespolitischen Kollegen in einem Büro, also seit März eigentlich nur noch mit ein, zwei Leuten gelegentlich. Die anderen sind im Homeoffice, aber wie macht man eine Sendung, die 1930 Uhr on air geht und sich teilweise während die Sendung läuft in einer Senatspressekonferenz quasi alles komplett wieder ändert und man eigentlich die Sendung in die Tonne kloppen kann und nochmal von vorne anfangen muss.
0: Das ist eigentlich ein Normalzustand und äh, zumindest einer, den wir dieses Jahr als Normalzustand erlebt haben, äh, aber das schafft man durch gute Vorbereitungen, also auch solche Senatssitzungen fallen ja nicht vom Himmel, ähm, sondern äh, wir wir wissen, dass sie stattfinden, wir haben Kollegen live vor Ort, wir haben überhaupt wahnsinnig viel live übertragen, gemeinsam mit den Kollegen von rbb24. Und äh, ich glaube, dass das auch ein, äh, ein entscheidendes Element war, was die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Userinnen und User extrem geschätzt haben. Dass sie nämlich äh, das miterleben konnten, dass sie diese Breaking-News-Situation äh, bei uns live erleben konnten und äh, Teil des Geschehens waren. Und äh, insofern ist das für uns eigentlich äh, eine Normalität.
1: Dann die Frage an Wolfram Leitz, weil bei den Onlinern ja die Interaktion mit dem dem Publikum, äh, mit den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern, denn die alle sind ja auch bei rbb24, weil die ja sehr direkt ist, auch über die sozialen Medien, dass da eine Konversation auch über das, was wir berichten, stattfindet. Äh, Wenn man äh, da zum Teil die Kommentare liest, hört man da auch oder liest man da auch heraus, Es gibt aber auch sehr viel Kritik an dem, was wir machen. Und äh, gerade diese Breaking-News-Situation, die Gabriele von Molke beschrieben hat, äh, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, einige Leute äh, sind dadurch in diesem Jahr regelrecht überfordert worden, weil nicht so ganz das Verständnis dafür da war, dass die Informationen sich einfach ändern. Das, was wir über das Virus wissen, das, was wir über Maßnahmen wissen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren und am Ende dann auch, wie man diese Situation eigentlich erlebt ähm, auch nachrichtlich. Ähm, viel davon kommt in Kommentaren ja auch bei den äh, Kolleginnen und Kollegen von rbb24 an. Wie ist, wie ist da so die Erfahrung gewesen dieses Jahr?
2: Ja, ich denke, es ist nicht die Kritik die an uns selbst und an unserer Berichterstattung, sondern es spiegelt sich in den Kommentaren das, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Wir wissen vieles nicht und damit müssen wir umgehen. Und das ist für, eine, für einen Journalisten eine neue Erf- oder ein bisschen eine neue Erfahrung. Wir, wir haben ja oft eine große Fachkenntnis in unseren verschiedenen Redaktionen, können Dinge beurteilen, wo wir Dinge nicht beurteilen können, fragen wir Experten. Das machen wir jetzt auch. Wir fragen Experten und stellen fest, diese Experten wissen auch nichts sicheres. Und wir können nichts anderes tun, als diese Unsicherheit auch darstellen und weitergeben. Das ist so und das führt natürlich zu einer, einer schwierigen Lage und das bildet sich in den Kommentaren auch ab. Da werden wir manchmal auch direkt angegriffen, aber wir sind da sozusagen der Überbringer der schwierigen Botschaft und das müssen wir aushalten. Wir müssen erklären, erklären, erklären. Das ist im Moment unser Auftrag und das machen wir, das machen wir auch in den Kommentaren. Aber das machen wir natürlich vor allen Dingen unseren Produkten im Netz, im Hörfunk, im Fernsehen, im RBB. Das ist in aller erster Linie. Aber wenn äh, es jetzt die Frage ist, was ist in diesem Jahr etwas Besonderes, dann glaube ich, ist es ein bisschen etwas Besonderes, dass wir mit einer großen ähm, Unsicherheit in dieser Gesellschaft umgehen müssen.
1: Unsicherheit, mit der wir ja dann auch journalistisch irgendwie umgehen müssen. David Biesinger, es gibt ja Leute, die haben die Vorstellung, im RBB wird zentral gesteuert, da wird eine Ansage gemacht und alle Redaktionen folgen dem. Äh, Nur mal so aus der Erfahrung bei Inforadio gesprochen, das ist ja auch eine relativ große Redaktion. Äh, Wie kontrovers wird denn da da eigentlich oder wurde da auch über diese Pandemie diskutiert? Wird da tatsächlich auch ganz offen gestritten darüber, wie man diese Pandemie verstehen soll?
4: Ja, da wird sehr viel drüber gestritten. Und wir haben uns, glaube ich, in diesem Jahr inhaltlich so viel gestritten, wie, wie selten zuvor. Also diese Idee, alles wird irgendwie aus einer Hand gesteuert, ähm, die ist leider allein schon aus, aus zwei Perspektiven her Quatsch. Das eine ist, Journalistinnen und Journalisten haben einen sehr starken eigenen Kopf. Das prägt sie. Und ich kenne hier keine Journalistinnen und Journalisten, die einfach auf Ansage Inhalte in irgendeine Richtung biegen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir machen ja unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Zielgruppen. Und allein deswegen haben wir schon unterschiedliche Redaktionen, die dann auch immer wieder in sich nochmal diskutieren. Also das nur zum, zum ersten Teil Ihrer Frage. Ja, wir haben uns viel gestritten in diesem Jahr, weil wir schon auch wieder immer unsere Berichterstattung kritisch hinterfragt haben und uns natürlich schon immer wieder gefragt haben, wie ordnen wir Dinge ein. Das merkt man auch in der Kommentierung. Wir hatten auch ganz unterschiedliche Kommentare im Programm. Machen wir zwei, drei Beispiele. Also ein Beispiel, weil Gabriele von es vorhin schon gesagt hat, die Live-Berichterstattung. Wir haben sehr viel live berichtet. Und ich fand das auch richtig. Das war aber durchaus umstritten in der Redaktion, weil schon die Frage war, ist es unsere Rolle sozusagen jetzt den Pressekonferenzen den Polit- der Politikerinnen und Politikern diese eins zu eins Bühne zu geben. Ich war der Meinung, ja, weil wenn wir wirklich souveräne Meinungsbildung haben wollen und wenn wir sicherstellen wollen, dass alle Nutzerinnen und Nutzer einen, einen einfachen Zugang zum Original dessen haben, was Politik sagt, dann war, finde ich, die Live-Berichterstattung ein ganz wesentlicher Teil ähm, dieses Jahres, weil eben Journalistinnen und Journalisten da nicht noch dazwischen waren, sondern jeder sowohl komplett gucken konnten, als auch ähm, dann die, die, die Einordnung. Aber ich sehe schon bei Gabriele, sie will dazu irgendwie mal ganz kurz noch ergänzen, bevor ich weitermache.
0: Auch gar nicht unbedingt, bevor du weitermachst, aber äh, wenn ich jetzt schon drin bin, dann würde ich sagen, ich finde, dass dieser Streit in den Redaktionen oder diese Auseinandersetzung, diese Vielfalt der Perspektiven auf die Situation, die war ja genau das Salz in der Suppe. Also nur dadurch sind wir in der Lage, gut und umfassend zu berichten und äh, wenn das nicht so wäre, dann würden auch äh, langweilige und stromlinienförmige Produkte dabei rauskommen und so war es eben nicht.
4: Genau, und wenn ich da dann einfach nochmal anknüpfe, über was haben wir gestritten? Also wir haben beim Inforadio das große Thema, dass wir uns immer wieder auf den Tisch ziehen, wie ausgewogen sind wir. Wie sehr gelingt es uns, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema zu gucken? Und zwar nicht nur aus den Blickwinkeln, die wir berufsbiografisch mitbringen, sondern uns immer wieder kritisch zu hinterfragen, welche Blickwinkel haben wir als Redaktion vielleicht nicht und müssen sie in unser Programm heben. Das ist ein Streitpunkt, der kommt immer wieder hoch. Welche Zugänge fehlen uns? Weil es ist natürlich immer bequemer, sich in seiner eigenen Filterblase zu bewegen. Aber das darf Journalismus nicht. Unser Job ist, das journalistische Neugier muss immer über das eigene persönliche Interesse und die eigenen Haltungen hinausgehen. Das ist ein großer Punkt. Dann war natürlich die große Frage, wie gehen wir ähm, mit den Menschen um, die ganz stark gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten ähm, demonstrieren. Das war ein langer und intensiver Diskussionsprozess, weil wir gemerkt haben, das sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, die dies tun und wir müssen damit auch sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Und ich glaube, diesen, diesen politischen Prozess, wie gehen wir mit Freiheitsrechten um, wie ähm, sind Parlamente beteiligt, den haben wir am Ende sehr breit und sehr diskursiv irgendwie abgebildet. Das war, war zum Beispiel ähm, einer solcher Punkte. Und was man auch nicht vergessen darf nach so einem Jahr, wir haben an der Stelle über ein Geschehen berichtet, das alle Journalistinnen und Journalisten in ihrem Privatleben auch selbst in irgendeiner Weise betroffen hat. Ganz unterschiedlich. Hm. Mal über Eltern, die krank sind, mal über Kinder, die in Quarantäne sind. Und das ist ja für uns durchaus auch was Neues gewesen, eine Herausforderung gewesen. Wenn Sie über irgendein großes Erdbeben in Südostasien berichten oder über irgendeinen großen Terroranschlag in Paris dann ist das zwar auch alles schrecklich und, und ähm, schwierig, aber es ist was völlig anderes, wenn sie selber davon betroffen sind und sich davon immer wieder zu lösen. Und da kam dann auch die Kontroverse oft her. Also da kam auch oft der Streit her, weil auch das Erleben im Alltag ja ein sehr unterschiedliches war. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut gestritten, aber im besten Sinne für das Programm und waren uns jetzt dann am Ende des Jahres, ähm, fand ich, oder war das ein Punkt, der mir wichtig war, auch dem Team nochmal zurückzugeben, Ähm, wenn ein Team sich gut streiten kann, dann merkt man auch, wie belastbar es ist in solchen Stresssituationen weil es geht um das Ringen nach dem besten Produkt und nicht um irgendwelche persönlichen
1: Anfeindungen. Nichtsdestotrotz, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass in Deutschland Leute auf die Straße gehen, die wir offenbar mit, mit dieser Erklärung und auch mit der, also den wir nicht mehr glaubhaft machen können, dass wir uns tatsächlich streiten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir nicht alle gleichgeschaltet sind, wie uns teilweise vorgeworfen wird. Und diese Leute scheinen wir auch nicht mehr zu erreichen. Also müssen wir uns vielleicht dann jetzt im neuen Jahr insgesamt nochmal überlegen, wie wir an diese Leute herantreten können, die uns entweder nicht glauben oder große Zweifel haben äh, an unserer Arbeit. Müssen wir die noch stärker ins Programm holen? Oder gibt es vielleicht auch einen Punkt, äh, wo man sagt, da bringt es einfach auch nichts mehr und dann muss man sich vielleicht auch als als Journalistin und Journalist damit damit abfinden. Es gibt Leute, die man mit, mit seiner Berichterstattung nicht mehr erreicht, die man auch nicht mehr überzeugen kann. Vielleicht die Frage an Wolfram Leitz, weil bei ihm äh, bei der Online-Redaktion ja viel von die, dieser Diskussion und von dieser Abneigung auch in den Kommentaren auftaucht.
2: Ja, und da sieht man auch schon, wenn sie bei uns in den Kommentaren auftauchen, dass sie schon noch bei uns sind. Aber das Problem ist natürlich äh, in der Tat da. Wir machen ein Angebot. Wir machen ein Angebot mit Informationen. Und das ist dieses Angebot äh, steht, äh, wir machen das nach journalistischem Handwerk, wir machen das äh, mit einer guten Recherche. Und wir wir prüfen alles, was wir veröffentlichen. Wir gehen kritisch damit um. Wir machen auch mal Fehler, dann korrigieren wir die und machen sie transparent. Aber es ist ein Angebot. Wer das nicht nutzt, den kann ich nicht erreichen. Das ist so. Damit muss man einfach mal auch umgehen. Hm. Äh, ich glaube trotzdem, dass wir uns mit allen ähm, Argumenten, die da draußen hin und her gewogen werden, auseinandersetzen sollten. Das müssen wir aber auch nicht alleine tun als Journalisten. Dafür haben wir eine valide Wissenschaft draußen. Wir haben eine Wissenschaftsgemeinschaft, die sich auf einen Konsens geeinigt hat und an dem entlang berichten wir auch. Also ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, völlig weit weg, weggeholte Argumente oder, oder Verschwörungstheorien zu, zu ähm, verbreiten. Oder das ist definitiv nicht unsere Aufgabe, aber auch die Frage, wie viel setze ich mich damit auseinander? Ähm, das kann ich tun. Aber der entscheidende Punkt jetzt, wir reden ja über eine Pandemieberichterstattung, ist das Aufklären von dessen, was wir wissen und das Benennen dessen, was wir nicht wissen. Und das ist das Angebot, das wir machen. Und ich glaube, das machen wir gar nicht so schlecht.
1: Aber Edel von Molke wollte noch was sagen?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja eine Grundprämisse, die einfach nicht verhandelbar ist. Wir nehmen diese Pandemie ernst. Wir halten sie für real und für gefährlich. Und das ist etwas, worüber wir uns eigentlich nicht streiten können. Und wer diese Prämisse nicht teilt, wird sich natürlich bei uns nicht zu Hause fühlen. Und deswegen glaube ich, dass es natürlich wichtig ist, diese Perspektiven in unserer Berichterstattung aufzunehmen und zu zeigen, weil unsere Aufgabe ist ja zu zeigen, was ist. Hm. Deswegen haben wir ja auch mit den Leugnern und mit den Skeptikern gesprochen und tun das auch weiterhin. Aber zu glauben, dass, dass wir deswegen anfangen, die Pandemie in Zweifel zu ziehen, das wird eben nicht passieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo der erreicht ist, kann man eben auch Menschen nicht mehr mitnehmen.
4: Und ich meine, wir haben ja einen klaren Auftrag. In unserem Staatsvertrag steht, dass alle Beiträge gewissenhaft zu recherchieren sind. Sie müssen wahrheitsgetreu und sachlich sein. Und damit ist ja schon was ausgesagt. Also, wir sind nicht die Oberlehrer der Nation. Unser Job ist es nicht, Menschen in irgendeine Denkrichtung zu ziehen, sondern unser Job ist es, Informationen anzubieten, die wahrheitsgetreu anzubieten, gut recherchiert anzubieten. So dass jeder und jede sich souverän eine eigene Meinung bilden kann. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben das sehr vielfältig gemacht. Wir haben auch sehr, sehr viel in allen Medien auf Erklärstücke, auf Faktenstücke gesetzt. Also sowohl die Abendschau, als auch RB24, als auch Inforad, wo wir gesagt haben, jetzt mal alle Zwischentöne weg, nur mal die Fakten auf den Tisch. Und ähm, dann ist es nicht mehr unser Job zu sagen, wer geht da noch mit oder nicht mit, sondern wir bieten das an, wir setzen uns auseinander, wir setzen uns in den Kommentaren, in den Social Media auseinander. Jeder, der uns schreibt oder anruft, ähm, bekommt eine Antwort und jede, das ist selbstverständlich. Wir gehen in diese Auseinandersetzung und ich bin auch immer gerne bereit, mit Menschen über unsere Berichterstattung zu diskutieren, weil da gibt es schon auch Dinge, die man kritisch hinterfragen kann. Das ist äh, völlig in Ordnung. Aber ähm, wir können nicht den Anspruch haben, quasi die komplette Gesellschaft in irgendeine ähm, inhaltliche Richtung zu lenken. Das wäre völlig, völlig fehlgeleitet. Das Mhm. wäre so ein Oberlehreransatz, der der mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk nach meinem Verständnis nichts zu tun hat. Ja. Ähm, wir werden von allen bezahlt und deswegen ist unser Job auch möglichst ein breites Themen- und Meinungsspektrum anzubieten und das muss uns treiben. Und wenn der wer dann da mitgeht, geht mit und wer andere Meinung ist, ist anderer Meinung. Aber das ist dann wirklich auch
1: nicht mehr unser Ding. Aber ist unser Job nicht ähm, irgendwann dann auch unmöglich, wenn der... Wenn dieser Grundkonsens darüber, zum Beispiel, was Gabriele von Moltke gesagt hat, dass wir in einer gefährlichen Pandemie leben, wenn dieser zentrale Fakt angezweifelt wird von einigen, wenn zum Beispiel auch im Abgeordnetenhaus von Berlin einzelne Abgeordnete Reden halten, in denen sie schlicht leugnen, dass es diese Pandemie gibt und äh, dann im Prinzip Medienvertretern, die das anders sehen, vorwerfen, dass da so eine Art ja, fast Lügenkampagne im Prinzip betrieben wird ähm, – also wie, wie, wie macht man dann noch seinen Job, gerade wenn dann parallelen, das muss man dazu sagen, auch darüber diskutiert wird, ob wir als ARD ähm, einen höheren Rundfunkbeitrag verdient haben?
4: Naja, also von der Diskussion will ich jetzt gerne mal kurz abkoppeln, weil das ist dann fast schon ein neues Thema. Aber hm. wir können nur unseren Reporterinnen und Reporterinnen den Rücken stärken, in solchen Situationen dazustehen mit breitem Kreuz und zu sagen, wir berichten über das, was wir wissen. Und dann müssen wir das schlicht und ergreifend aushalten. Wir müssen darüber berichten, wenn manche Abgeordnete ähm, solche Dinge verbreiten. Aber unser Job ist nicht, die Meinung anderer Menschen umzudrehen oder ihnen eine Meinung vorzugeben. Unser Job ist, valide Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sich alle eine Meinung bilden können. Und das ist dann die Aufgabe jedes Einzelnen, und ähm, dann muss man in einer Demokratie auch viel aushalten im Sinne der Meinungsfreiheit. Aber deswegen ist diese Demokratie ja auch so gut aufgestellt und so belastbar. Ähm, und dann ist das dann so.
1: Gabriele von Molke.
0: Ja, wir hatten, äh, also unsere Reporterinnen und Reporter haben ja bei den äh, Anti-Corona-Demonstrationen oder den Demonstrationen gegen die Maßnahmen, äh, Haben ja Heftiges erlebt. Also die sind ja äh, bespuckt worden, äh, sie sind äh, beschimpft worden, sie sind äh, von Menschen, die keine Maske tragen, sehr direkt angegangen worden. Das ging also bis hin zur zur tatsächlichen Ansteckungsgefahr und, und einer echten Gefährdung. Und ich glaube aber, dass das inzwischen unser Selbstbewusstsein eher gestärkt hat. Am Anfang, klar, also das kennen wir ja schon aus, den, aus der Zeit der, der Pegida-Demonstrationen, die, die Skepsis gegenüber uns als öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Aber unsere Rolle ist gerade in diesem Jahr, finde ich, nochmal für alle besonders klar geworden wie wichtig sie ist, ja, ähm, nach den Fakten zu suchen, ähm, Orientierung zu geben im Sinne von, wir sammeln die Experten, wir holen die Meinungen ein, äh, wir geben den Leuten ein, ein Panorama, aus dem sie sich selbst ihre Meinung bilden können. Und äh, insofern glaube ich, dass diese Anfeindungen äh, inzwischen äh, für uns eigentlich ein, ein richtig gutes Sounding Board geworden sind dass für jeden, der diesen Job macht und jede, die diesen Job macht, klar macht, warum wir das tun und wofür wir das tun und wie wir ihn auch gut machen.
1: Ich würde an dem Punkt gerne mal kurz den regierenden Bürgermeister Michael Müller einblenden, der nach den Bund-Länder-Gesprächen Folgendes im, im Zuge der Rundfunkbeitragsdebatte über die ARD, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt hat.
3: Im Grundsatz lassen Sie mich aber bitte noch mal sagen, dass ich finde, dass wir gerade jetzt doch eigentlich erkennen, was wir am öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und dass das gut ausgegebenes Geld auch ist ähm, ähm, für den öffentlichen Rundfunk. Wir haben eine Form von Berichterstattung, von sachlich ausgewogener, von informativer Berichterstattung, die gerade jetzt zwingend nötig ist. Und das gewährleistet auch, nicht nur, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
1: Ähm, Wie wie wird einem dabei? Ähm, Kriegt man da so ein wohliges Gefühl und fühlt sich von dem Lob auch ein bisschen gebauchpinselt? Oder wird man da eher ist das eher schwierig.
4: Ich bekomme kein
1: ruhiges Gefühl, wenn
4: die Politik ein solches Lob bei uns ausschüttet, ähm, sondern das nehme ich zur Kenntnis, freue ich mich drüber und hoffe, dass es aber vor allem, und das ist mir viel wichtiger, vielen Menschen in Berlin und Brandenburg genauso geht. Das ist für mich der entscheidende, entscheidende Punkt. Ähm, wenn er damit quasi eine, eine Stimmung zusammenfasst, die er in Gesprächen mit Menschen in der, in der Stadt ähm, vielleicht aufgenommen hat, dann dann ist das gut. ähm, Und der entscheidende Punkt für uns ist, dass wir gerade auch in einem Jahr wie diesem Politik fern agieren, souverän agieren, Dinge kritisch und unabhängig bewerten. Und das ist immer etwas schwierig in Jahren, ähm, in denen Sie eine solche Lage haben, wo ja vieles von von dem, was an Fakten in der Politik berichtet wird, ja durchaus sehr ernst zu nehmen ist, Ähm, dann ist es immer eine besondere Aufgabe, dahinter zu gucken. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt auch mal mir angucke, wie wir mit der der Politik des des Senats umgegangen sind in diesem Jahr, dass es da immer wieder Momente gab, wo wir auch sehr, sehr kritisch hingeguckt haben. Wir haben im März sehr, sehr kritisch hingeguckt, als unklar war, wann, wann der Senat sozusagen in die Puschen kommt. Wir haben ähm, Anfang November sehr, sehr kritisch hingeguckt, als wir diesen Dissens hatten zwischen dem, dem Vorgehen der Kanzlerin, die ja eigentlich viel früher in einen härteren Lockdown gehen wollte, und dem Ministerpräsidenten, die sich da nicht dahinter vereinen konnten. Wir haben immer wieder sehr, sehr kritisch auf, ähm, auf die, die äh, Schulsenatorin geguckt. Also ähm, ich finde, wenn unsere Rolle geschätzt wird, ist das immer schön. Mir ist wichtiger noch als die Politik, wenn die Menschen sie schätzen, aber auch das ähm, können wir einfach mal als Rückmeldung ähm, gerne zur Kenntnis nehmen. Das ist eine völlig andere Geschichte wie die Frage, wie kritisch wir dann mit den Protagonistinnen und Protagonisten auch umgehen.
1: Ja, nur der Vollständigkeit halber, weil natürlich im gleichen Abgeordnetenhaus von Berlin, wo manche Gutes über uns sagen, auch andere Kommentare fallen, wie hier zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Ronald Gläser, spricht in dem Augenblick über die Berichterstattung zur Wahl in den Vereinigten Staaten, wo er der Meinung war, dass es da Wahlbetrug gegeben hat und das hat er in den öffentlich-rechtlichen Medien so nicht wiedergefunden und hat er Folgendes über uns gesagt. Ich habe nichts dagegen, dass ein privates Medienunternehmen, das kann so viel faktenfreien Haltungsjournalismus betreiben, wie es möchte, aber öffentlich-rechtliche Sender, die der Neutralität verpflichtet sein sollten, die die Verpflichtung haben, eine Grundversorgung mit Informationen herzustellen, die können all diese Fakten, die jetzt in Amerika Gerichte beschäftigen und die da wahrscheinlich noch von, von sehr vielen Leuten diskutiert werden, nicht einfach ausblenden. Deswegen. Muss dieses Das zeigt, dass dieses System der organisierten Lüge von ARD und ZDF darf keinen Bestand haben. Ähm, und das kann man natürlich genauso so. Äh, wurde auch über unsere Corona-Berichterstattung äh, gesprochen, dass wir da angeblich irgendwas ausblenden, dass wir den Leuten nicht die Wahrheit sagen. Äh, mal Reihe um und wir fangen an bei Wolfram Leitz, würde ich sagen. Äh, das ist so etwa der, der Tonfall einiger Kommentare, oder? Ja, ich würde da
4: schon noch mal ganz gerne kurz direkt drauf reagieren. Oder weil so. Wir dürfen jetzt nicht hier Sachen miteinander vermischen. Wir sind jetzt hier verabredet, um über die Corona-Berichterstattung zu reden. Gläser hat sich jetzt bezogen auf die Wahlberichterstattung ähm, in den USA. Und das will ich jetzt mal ganz kurz machen. Dann hat er unsere Programme schlicht und ergreifend nicht gehört und nicht genutzt. Hm. Weil ähm, die Frage ähm, der der Haltung von Trump zu dieser Wahl, was er gesagt hat, wie er ähm, vermeintlichen Wahlbetrug formuliert hat, ohne Fakten zu nennen, die Gerichtsprozesse, die angestoßen worden sind, All das ist breit berichtet worden, richtig breit, auch im Inforadio. Und deswegen muss man schlicht und ergreifend sagen, eine solche Aussage entbehrt jeder, jeder Grundlage und scheinbar auch ähm, der Mediennutzung. Aber das war jetzt hier nicht unser Thema und trotzdem wollte ich darauf dann schon ganz gerne kurz reagieren.
1: Ja, gerne. Aber Wolfram Leitz, ich sag mal, bezogen auf, egal ob man jetzt über die US-Wahl spricht oder eben über die Pandemieberichterstattung, dieser Vorwurf wird so in der Form häufig geäußert, oder?
2: Ja, der Vorwurf wird geäußert, aber es ist ja so, wie Gabriele von Molt gesagt. Wir haben mit allen gesprochen. Wir haben wirklich mit, mit die, die Menschen, die Schwierigkeiten haben mit den Einschränkungen durch Corona in welcher Form sie es auch immer geäußert haben. Wir haben uns ja denen nicht entzogen. Wir waren auf den Demonstrationen. Wir haben uns das alles angehört. Wir haben ber- Berichte darüber. Wir hatten sie in Talksendungen im RBB. Wir haben sie ähm, wirklich dargestellt. So, ich denke, dass die Position derer, die diese Pandemie äh, für nicht real halten, wahrscheinlich stärker vorgekommen ist, als die vielleicht von anderen Menschen, die andere Sorgen haben in dieser dieser Zeit. Es gibt auch noch andere Probleme und die Auswirkungen dieser Pandemie, zum Beispiel auf die Schulen, zum Beispiel auf die Familien, das haben wir auch dargestellt und manchmal frage ich mich, ob äh, wir vielleicht da nicht noch sogar ein bisschen mehr hätten tun können oder machen, ähm, statt uns jetzt noch die fünfte Corona-Demonstration genauer anzuschauen, äh, da kamen keine neuen Argumente mehr. Also ich glaube, wir haben das abgebildet, so wie das in unserem Auftrag ist. Wir haben abzubilden, wir haben zu erklären, wir haben äh, das so darzulegen, dass die Menschen sich eine Meinung bilden können.
1: Vielleicht Frage an jeden Einzelnen. Was ist die äh, wichtigste Lehre, die Sie äh, journalistisch aus diesem Pandemiejahr ziehen? Äh, was ist das äh, vielleicht einschneidendste, was Sie äh, beruflich in diesem Jahr erlebt haben, wo Sie, wo Sie sagen, das ist, das ist etwas, das wird mich den Rest meiner Laufbahn, den Rest meiner Karriere in diesem Job irgendwie begleiten und hat vielleicht auch verändert, wie ich meinen Job sehe, wie ich, äh, wie ich das sehe, was wir hier täglich tun. Und wir fangen gerne an bei Gabriele von Molke.
0: Na, ich glaube, dass dieses Jahr ähm, eigentlich unsere Kernkompetenz nochmal in den Fokus gerückt hat. Also insofern, als ähm, wir uns auch einer großen Herausforderung gegenüber gesehen haben, ähm, wir hatten ständig äh, Druck, weil sich Ereignislagen überstürzt haben und so weiter. Und das hat eigentlich uns gezeigt, äh, dass wir gerade in dieser Situation besonders gut sind, besonders fokussiert sind, besonders stark sind, weil, wir genau, weil genau das das ist, wofür wir diesen Job machen. Und insofern bin ich diesem Jahr fast dankbar, zumindest unter diesem Aspekt, dass es uns da nochmal die, noch die Gelegenheit gegeben hat, zu zeigen, was in uns steckt und uns zu, genau zu erinnern, wie machen wir das, wie gehen wir vor, wen fragen wir, mit wem müssen wir noch sprechen? Welche Fragen haben wir uns nicht gestellt bisher? Und ähm, das sozusagen klar zu haben, auch ähm, in, in jedem Jahr, in jeder Situation. Ähm, ja, also, das war ein starkes Jahr.
2: Wolfram Leitz. Ja, es ist schön, wenn man zurückblicken kann. Und es, ist, es war ein sehr starkes Jahr. Wir haben ein Vielfaches von Abrufen auf allen Ausspielwegen, Social, Web, wo auch immer. Und. Was mir bleibt, ist so, die Welt ist kompliziert. Sie ist schwer erklärbar. Die Menschen suchen nach einfachen Erklärungen. Ähm, Deshalb ist es unsere Herausforderung, ähm, in so einem Jahr Unsicherheit zu erklären, ohne Unsicherheit zu schaffen.
1: Und David Biesinger mit dem letzten Wort. Ich würde, glaube ich, drei
4: Dinge nehmen. Das eine ist, wir sind besonders gut, wenn es besonders schwierig wird. Das Zweite, was mich schon beschäftigt, ist, dass die Arbeit für unsere Reporterinnen und Reporter draußen, und da würde ich aber auch die Kolleginnen und Kollegen mit reinnehmen, die Social-Media-Kommentare bearbeiten, sich deutlich erschwert hat, einfach auch auf der persönlichen Ebene deutlich erschwert hat, diese Form der Angriffe und Anfeindungen. Das ist schon was, was uns weiter beschäftigen muss. Und das Dritte, wir müssen schlicht und ergreifend auf unser journalistisches Handwerk vertrauen, wie wir es gelernt haben. Dann sind wir am professionellsten, dann sind wir weg von Ideologien, dann sind wir weg von von irgendwelchen Zwischentönen. Das heißt, wie gehen wir mit Quellen um, wie verschaffen wir uns ein komplettes Bild, trennen wir sauber Fakten und Kommentar, wenn wir all das sauber einhalten. Das hat uns immer wieder gezeigt, wenn es mal sehr strittig und sehr schwierig wurde, wenn wir uns darauf besonnen haben, dann waren wir auch richtig gut.
1: Gabriele von Molke, Wolfram Leitz und David Biesinger, vielen Dank für die Zeit und ich wünsche uns allen, und zwar nicht nur uns vieren, sondern glaube ich allen, die uns zuhören, zuschauen, uns lesen, ein deutlich besseres Jahr 2021. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Insofern, Von hier geht's bergauf. Ich danke allen für die Zeit. Ihnen auch ein schönes ja, Jahr. Bis ja, dann. Ciao. <lacht> Und das war sie, die erste Ausgabe von Die Erzählte Recherche, dem Inforadio-Podcast in diesem Jahr. Auch 2021 blicken wir für Sie alle zwei Wochen hinter die großen Geschichten und Recherchen des rbb. Zu hören jeden Freitag im Inforadio in gekürzter Form und in voller Länge in der Inforadio-App, der ARD-Audiothek, bei iTunes, Spotify und allen gängigen Podcatchern. Die Erzählte Recherche, also Jenny Barke, Lena Pedersen und ich, Sebastian Schöbel, wünschen Ihnen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr. Wir hören uns. Bis bald.